0: Willkommen zu Folge 16 von Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bromania, 11.11.22, Auditor München. Tickets unter footballbromans slash bromania. Sami, here we go. Euro -Ballers
1: ein wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Es ist 7.15 Uhr am Montag. Wenn ihr das jetzt hört, hier zur Mittagszeit am Dienstag, dann könnt ihr euch gewiss sein, wir fühlen uns ein wenig hungover, so wie die anderen beiden Jungs das auch gleich tun werden, wenn sie den Football Bromance Podcast aufnehmen, nachdem sie die ganze Nacht kommentiert und moderiert haben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind heiß auf die letzte Woche vor dem Finale in der 28 Black Arena in Klagenfurt, Österreich. Und das wird ein Spaß. Die Hamburg Sea Devils treffen... Auf die Vienna Vikings im lang erwarteten Finale der Saison 2022. Und es gibt nur einen, der uns so gut informieren kann, dass wir das Gefühl bekommen, wir sitzen selbst in den Coaches-Meetings. The one and only. Vollmaschine. Patrick Isume. Kasim. In Bali.
0: <lacht> was geht ab, was geht ab. Wie geht es dir? Mir geht es prächtig. Wie geht es dir, Sami?
1: Ich bin ein wenig platt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ja? Ich, geste, ich, ich, geste, ich, hab, ich bin sehr stolz auf mich, Christian. Ich habe die ganze. Ich hab seit Donnerstag jeden Tag äh, Fitness gemacht. Ich war jeden Tag im Gym.
0: Vollmaschine, Baby. Also,
1: wir, sind, wir waren ja ganz äh, viel unterwegs mit den Jungs. Wir waren, auf einem, wir waren auf einem Dreh. Also, ich war ja Samstag, Sonntag. Wisst ihr, alle haben wir ja schon gesprochen. War ich ja on the road, dann Montag, Dienstag und den halben Mittwoch oder Mittwoch, vormittag war ich in Hamburg mit den Jungs, dann sind die Jungs zum Fernsehpreis gefahren und dann war ich Mittwoch zu Hause, war irgendwie total platt, hab meinen Sohn von der Kita abgeholt, hatten irgendwie einen schönen Abend und dann am Donnerstag habe ich gesagt: Na, Sami, du warst jetzt ein paar Tage nur on the road, kein Sport getrieben. Du zwingst dich jetzt verdammt nochmal ins Gym. Koste es, was es wolle. Und dann bin ich Donnerstag ins Stream gegangen, Freitag ins Stream gegangen, Samstag ins Stream gegangen und gestern nice. Sonntag ins Stream gegangen und ich bin fest davon überzeugt, dass ich es heute auch schaffen werde, weil ich bin morgen mit Patrick auf einer Messe bei der Spobis, das ist eine Businessmesse in Düsseldorf. Also eine okay. Sport -Business -Messe. nicht nur einfach so eine <lacht> Businessmesse, eine Sport -Business -Messe. und Coach ist da einer der Keynote-Speaker zusammen mit dem Owner der Kansas City Chiefs. Die liebe NFL ist auch vor Ort und hat dort eine PK, der ich hoffentlich beiwohnen werde. Und wir werden einfach einen spannenden Tag haben. Am Ende ist noch ähm, ein bisschen Abendessen und sowas dort geplant. Äh, Patrick und ich sind im gleichen Hotel. Das wird morgen ein aufregender Tag für Bromance Sports und da bin ich quasi... Patricks Sidekick und deswegen nehmen wir den Podcast heute auf und deswegen werde ich es morgen nicht in den Gym schaffen. Und Kasim, ich sage dir eins, so Momentum ist wirklich wahr. Wenn man quasi, oh wenn man sich das, wenn man einmal dieses Plateau überwunden hat und sagt, man geht ins Gym nach ein paar Tagen off, man geht Donnerstag. Man geht Freitag und dann denkt man sich so, oh yeah, Baby, jetzt gehe ich <lacht> Samstag und fuck it Sunday. Ich gehe Sonntag vormittags, mir ist scheißegal, ich gehe.
0: Und dann bist du so in so einem Flow, oder? Ja, weißt du, worauf ich, also eine Sache, wo ich mich echt jedes Mal freue, ganz viele Leute schreiben mich an bei, bei meinem Vollmaschinen-Instagram-Account oder und auch bei Ede Baller. Ähm, die schicken mir einfach Fotos aus dem Gym. Einfach weil sie sagen, ey, ich hab, mein, ich hab meinen Arsch ins Gym gebracht. Let's go. Und ich jedes Mal, ich bin also so stolz wie Oscar, ich so, let's go, zerstör, Mann. Aber es, es hat, du musst echt nur den ersten Schritt machen und dann, und dann geht's ab. Ja, es ist
1: wirklich der erste Schritt, aber warum, der erste Schritt, Schritt ist immer der schwerste. Du musst so Sachen packen, dann aus dem Haus gehen. Wir haben gerade davor, äh, bevor wir hier Record gedrückt haben, noch gesagt, jetzt wird es wieder kalt in Deutschland. Dann musst du morgens oh, aus dem Haus ja, gehen, Mann. so, oh, gar keinen Bock. Und dann, ich meine, viele Bromantiker da draußen, ihr wisst es ja, ihr steht morgens auf, ihr müsst vielleicht früh zur Arbeit oder vielleicht so um acht oder neun ins Büro, am ähm, oder die Kinder in die Kita bringen und danach habt ihr Haushaltssachen zu erledigen. Und dann zu sagen, vorher, danach oder so zwischendurch ins Gym. SF, das, ich, das Spannende ist, Kasim fast, ich sag nicht jeder, weil ich finde sowas immer vermessen, wenn man jeder sagt. Aber fast jeder, 90% von uns, haben die Zeit am Tag, eine halbe Stunde Sport zu machen. Und ich sag bewusst nicht eine Stunde, sondern eine halbe Stunde weil mit hingehen, anziehen, danach duschen, fertig machen, bist du immer eine Stunde, Stunde 15 dabei. Aber eine halbe Stunde intensiver, intensive Bewegung, und das ist ja für jeden unterschiedlich, das schafft eigentlich jeder, 90% Prozent von uns.
0: Ja, ja Mann, und ich, eine Sache, die ich auch weiß, guck mal, die, die besten Sachen im Leben, wenn, wenn man was erreichen will, es gibt immer mehr Gründe, sie nicht zu machen, als es zu machen. Weißt du, wenn ich dir sagen würde, ey, das ist mein Ziel, aber ich muss das, das und das machen, ich kann dir theoretisch mehr Gründe sagen, es nicht zu machen, weil es äh, bockt halt nicht, weißt du, es ist anstrengend, ich muss vielleicht aus meinem Weg gehen oder ich werde ein bisschen müde sein, was auch immer. Aber am Ende des Tages, ich, ich weiß ganz genau, wenn, wenn du dich überwindest und du machst halt solche Sachen, dann fühlst du dich immer besser. Also die meisten sagen auch, ey, Kasim, ich, jetzt bin ich... Jetzt habe ich nochmal so einen extra Schub, einfach, weil ich sehen will, was ich machen kann. Weißt du, das ist, ich, ich, ich hoffe, jeder kann das mal so, so, so fühlen, dieses Gefühl, wenn du halt wirklich stolz auf dich bist. So, ey, der, ich habe das gemacht, obwohl es nicht einfach ist. Und so ist hoffentlich auch das Gefühl, wenn wir den Championship gewinnen.
1: Einfach wird es nicht gegen die Wiener Vikings. Aber eine Sache, Kasim, ist auch ja. nicht einfach. Und das ist einer der begehrten... Pokale Auszeichnungen, Awards in der European Ooh. League of Football zu gewinnen. Und das ist das erste Thema, bevor wir zum Matchup kommen und du uns das mal yeah. expertenmäßig auseinander nimmst. Lass uns doch mal kurz über die Honors 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 sprechen. Die European League of Football vergibt dieses Jahr wieder. Ihre Honors Awards, das war letztes Jahr richtig, richtig schön. Diese Veranstaltung in diesem Hotel im Arcadia, ähm, die ich mit Jennifer Becks moderieren durfte. Das fand ich eine große Ehre und da bin ich der European League of Football bis heute dankbar. An diesem Samstag werden die vergeben im Rahmen eines Fanfestes. Ich werde es, denke ich, nicht moderieren. Ich glaube, das macht die Jenny alleine. Da ist sie auch äh, more than capable. Aber ich hoffe, dass wir streamen können. Ich kriege im Laufe dieser nächsten Tage noch mal ein paar Infos. Ich hoffe, heute kann ich den Patrick dazu noch mal aktivieren. Ansonsten sehe ich ihn ja morgen in Düsseldorf. Und dass wir es auf Twitch wieder live übertragen können. Denn das ist jedes Jahr, oder letztes Jahr, ähm, echt spannend und ein kleines Highlight dieser Saison. Und Fangen wir doch mal bei dem ersten Award an und gib uns doch mal deine Einschätzung, Kasim. Wir gehen zum Assistant Coach of the Year. Die Nominierten, oh Kasim, ich fühle mich jetzt gerade, als wenn ich die Oscars äh, moderieren dürfte. Die Nominierten in dieser Kategorie ACOY sind Kendrill Ellison Hamburg Sea Devils Danny Mitchell, Vienna Vikings und Kyle Callahan der Raiders Tirol. Kasim Wer ist dein Award-Recipient für den
0: Assistant Coach of the Year? Also, bevor ich dir sage, warum Kendro den gewinnen wird, ist, äh, warte, ich wollte noch mal kurz sagen: Diese, diese Award-Show, Award, die Award-Vergebung, ist wirklich eine gute Sache. Einfach, weil so viele Menschen, von, von Players, von Coaches, die, die, die über die ganze Liga die, die, die den Respekt und die Würdigung bekommen und. Es gibt viele, die eigentlich so einen Award bekommen könnten, aber ich finde es einfach auch gut, weil du jetzt hörst du Namen zum Beispiel, die vielleicht, du hörst jetzt nicht Karl Sweet oder Zach Edwards in den, in den verschiedenen Kategorien, ähm, die es gibt, aber auch wirklich ein paar Namen, wo du denkst, ah, oh, okay, wer ist das, was hat er gemacht? Und wenn du dann in, ins Team guckst, in, in, in die Liga, die wissen ganz genau, oh ja, das ist der Coach, der, der macht einen echt guten Job, ey, das ist der Rookie, der, der, der hat dieses Jahr echt einen guten Job gemacht, weißt du, so... Ehre, wem Ehre gebührt und sowas gefällt mir immer. Aber äh, alle drei Coaches haben super Job mit ihren Teams gemacht dieses Jahr. Aber für mich, ich bin natürlich biased, aber was, was, was Kendall Allison macht, das ist echt ähm, ah, das NFL-Niveau. So, der, der, der was der, natürlich, wir haben, wir haben gute Spieler, okay? Wir haben, wir haben eine gute Front Seven und die sind sehr athletisch. Aber die Vorbereitung und die Arbeit ist erstellt. Und er ist nicht mal Vollzeit, okay? Ich glaube, der Mann ist Halbzeit. Ähm, und er guckt 70 Stunden Filmen am Tag. Der bricht an. Ich weiß noch, Sean Shelton hat gesagt, ey. Oder der, der, der Offensive Coordinator von, von Tirol kam so, so. Ey, wo konntet ihr unsere Hand -Signals? Weißt du, weil immer, wenn Sean Hand gemacht hat, äh, wir wussten sofort, was kommt. Und Miguel hat alles gesagt. Und, und Kendra so, der, ich hab... Ich habe drei Tage straight Film geguckt. Ich kenne alle eure Signals. Und dann, wie er uns auch in die richtigen Positionen bringt. Und auch den Scouting-Report. Wenn du mal den Scouting-Report siehst. Die der sieht aus wie mein NFL-Scouting-Report. Er weiß ganz genau, hier ist ein Fullback. Rechts sind zwei Receiver, 72 Prozent, der Spiel zu kommen. Also es ist sehr, sehr viel und großen Respekt an Kendra.
1: Ja, gibt es uns auch noch mal... Ähm ein Blick auf die anderen Kandidaten oder äh, nehmen wir die Testicles deines eigenen Coaches jetzt mal aus dem Mund oder wie wollen ja, wir das hier gesagt, weiter? Ich
0: weiß nicht, warum ich sage Kendrill, weil ich mit Kendrill zusammenarbeite, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich jetzt die Jungs von den anderen, die Spieler von den anderen Teams hier reinhole, die würden genau das gleiche Ja, machen. das ist das ist
1: total super, äh, da gebe ich dir absolut recht, deswegen sind die anderen auch keine objektiven Experten im Sportjournalismus, so wie du, Kasim. Ähm, was hältst du denn von Danny Mitchell und Karl Keller
0: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal so gucke, <lacht> ich Mitchell, jetzt sagst ich <lacht> kenne warte, sie warte. nicht. Warte, ich, ich gucke gerade die Gesichter an. <lacht> der, der eine hat eine Sonnenbrille auf. Ich wusste die Gesichter an. <lacht> du weißt nicht, wie ein professioneller Schmutz. der hätte ich dir mehr sagen können, aber okay. Was hältst du denn von Danny Mitchell? Also, ich kann
1: dir mit Danny Mitchell erstmal sagen, absoluter Ehrenmann. Es gibt glaube ich keinen freundlicheren in dieser Organisation außer Kiki. Ähm, der wirklich bei jedes Mal, wenn er wenn er mich sieht, wenn ich mit dem Gimbel auf ihn zugehe oder auch ohne Gimbel, er ist todes, Danny Mitchell ist eine richtige Frohnatur, wirklich. Und er hat seine Offense richtig im Griff. Ich habe ja öfters bei den Vienna Vikings hinter die Kulissen geschaut, bei den, nicht nur bei den, bei den Warm-ups, sondern auch bei unserer Preseason sami on the road folge die wir auch als Vlog verarbeitet haben. Was mir direkt ja. aufgefallen ist, ist die Liebe zum Detail. Und ich glaube, das, das machen alle Coaches in dieser Kategorie, die Liebe zum Detail. Ähm, Cal, äh, Danny, Danny Mitchell ist ein absoluter Dirigent. Nach jedem Play, das nicht... Nach seinen Vorstellungen im Training läuft, und das habe ich nur, ich kann ja. es nur, ich kann's nur vom, von den paar mal sagen, die es beobachtet haben, holt er sich die Jungs sofort ran, diskutiert mit denen, fragt nach deren Meinung, deren Einschätzungen. Also der ist wirklich nicht nur ein absoluter Ehrenmann und eine frohe Natur, aber auch ein sehr detailverliebter und meiner Meinung nach sehr, Spielernaher Coach. Man sagt immer so Players-Coach. Das ist, Der ist jung, der ist frisch und ich glaube, dass der noch eine lange Coaching-Karriere vor sich hat und ich würde mich nicht wundern, wenn der irgendwann mal in der European League of Football oder in der anderen Liga auf dieser Welt als Head-Coach auftritt. Kommen wir zu Kyle Callahan. Kyle Callahan und sein Quarterback sind für mich in dieser Saison, ohne dass ich beide persönlich kenne, so wie siamesische Zwinger, Zwillinge. Ich glaube, die müssen sich am Feld nur einmal kurz in die Augen schauen und wissen, was abgeht. Sean Shelton und er ähm, sind ein krasses Tandem, ein krasses Duo und ich habe manchmal das Gefühl gehabt in der Saison, dass aufgrund dessen, dass Sean Shelton so eine Präsenz hat und quasi wie so ein Peyton Manning an der Line of Scrimmage ist, dass du dann so den Offensive Coordinator so ein bisschen ne, nicht vergisst, aber dass er so ein bisschen in den Schatten gerät. Jetzt weiß ich natürlich nicht, weil ich die zugegebenermaßen, die Raiders aus Tirol, nicht irgendwie in der Preseason gesehen habe und nicht irgendwie beim Training besucht habe, weiß ich nicht, wie da so ähm, die Zusammenarbeit läuft, aber eine Sache ist ganz klar, wenn du die beste Offense der Liga hast und meiner Meinung nach einen Kandidaten für den Offensive Player auf dir, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dann kannst du nicht so viel falsch machen, insofern wird Kyle Kalender schon berechtigt auf dieser Liste sein und man muss eins sagen, mit Ogba Lobi haben sie in der Mitte der Saison einen Wahnsinns-Running-Back dazu bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Carl Callahan da massiv seine Finger mit im Spiel hatte, was das Thema Scouting betrifft. Das ist hast das du sehr guter gebreakdown, Sami. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die auch wieder was mit Männern zu tun hat, die etwas zu sagen haben, und zwar an der Sideline, dem Prestigereichen Award dem Coach of the Year. Die Nominierten sind Andrew Weidinger, Ex-Head der Barcelona Dragons, Charles Yogi Jones, deinem Head Coach der Hamburg Sea Devils und mhm. Chris Callaquet der Vienna Vikings. Kasim, wer bekommt den Award?
0: Weil ich ich werde ich werd jetzt nicht biased sein, okay? Ich werde jetzt nicht biased sein, weil ich liebe, ich liebe Yogi. Ähm, aber wenn ich mir so angucke, wer hat aus am wenigsten am meisten gemacht? Mm. Dann ist das, glaube ich, without a doubt, Herr Andrew Weidinger. Weil ich glaube, Hamburg, auch, weiß ich, auch wenn es nicht einfach ist, Back-to-Back-Championship zu machen, aber ich glaube, wir hatten mehr... Potenzial in Hamburg, spielerisch und, 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 und strukturell mit der Organisation. Ähm, ich meine, Wien hat Ballers, von, das ist auch impressive, dass du in deinem ersten Jahr schon das Team ins Finale bringst und wirklich eine souveräne Saison spielst. Ähm, also wenn du jetzt einfach auf Record guckst, dann guckst du natürlich die beiden Coaches an, aber ich glaube einfach mit keiner hätte damit gerechnet, dass Barcelona so stark spielt, wie sie gespielt haben. Ich, die haben so viele Homegrown Talents und wenn ich deren Homegrown Talents mit Vienna Homegrown Talents vergleiche, so, Vienna hat echt ein paar Ballers, die könnten alle College spielen, so, um, wo, ich, wo ich jetzt sagen würde, viele Jungs in, von Barcelona physisch, athletisch nicht so talentiert wie, wie, wie ein Vienna Team oder wie, wie in Hamburg, aber dann guckst du den Coach an und wie er seine Jungs ready macht und wie er das meiste aus seinen Spielern, aus der Organisation und wirklich aus dem ganzen Team rausholt. Und da hat, glaube ich, Andrew Weidinger einen super Job gemacht.
1: Da gehe ich mit dir mit. Und wäre es nicht eine unglaubliche Story, wenn er nach der Entlassung und wir wissen beide nicht,
0: was da los war. war. Aber wurde er entlassen oder hat er einfach gesagt, ich will was anderes nächstes Jahr machen?
1: Da hast du vollkommen recht. Man weiß ja nicht, was Parted Ways bedeutet. Yeah. Also er ist gegangen oder er yeah. wurde gegangen.
0: <lacht> ja. Okay, also wissen wir nicht Weil, ja, Natürlich als Coach Kannst du dich bestimmt auch vorstellen Ist auch gut auf dem Resümee zu haben Und vielleicht will er wieder zurück nach Amerika Oder im College Und du weißt, er wohnt nur eine Viertelstunde von mir weg In Phoenix Das heißt, wir machen wahrscheinlich ein ELF-Special In der, in der, in der, in der NFL-Saison Und dann gehen wir mal Abendessen, Ich bringe meinen Gimbel mit Das wäre richtig geil Dann können wir mal ein bisschen, können wir ein bisschen Football reden My Vielleicht bringe ich ihn in die Märchenstunde. Oh, Märchenstunde mit ihm im Bademantel wäre wär ein Perfekter Gast. Uh, hast du recht. Voll ich nicht. Promo das wäre
1: geil, wenn quasi, wenn er announced, dass er Headcoach von einem anderen ELF-Team wird und dann holt sie ihn in die Märchenstunde.
0: Das ist geil. Ey, wir, ja, wir holen ihn in die Märchenstunde. Let's
1: go. Andrew Weidinger, auch mein Kandidat, Charles Yogi Jones natürlich mit dem Team, was er da gemacht hat, aufgebaut hat, zusammengehalten hat. Zum Championship-Game jetzt gebracht hat. Mega. Chris Calacay, ey, Legende im österreichischen Football. Auch absoluter Ehrenmann, richtige Frohnatur. Ähm, immer fokussiert, hat Football-Bromance-Merch am Start, ne, habe ich ihm direkt in die Hände gedrückt, er represented. <lacht> <lacht> super Typ, super Typ der Chris Gellick, ähm, was der gemacht hat, meiner Meinung nach dieses das ganze Jahr das konstanteste Team, das kompletteste Team, aber darauf kommen wir ja nochmal zu sprechen. Die beiden treffen sich im Finale und ich glaube, das ist ähm, Award genug, im Championship-Game zu, äh, zu sitzen ähm, oder zu stehen, zu spielen, was auch so immer man tut. Und das das Interessante ist an diesen drei Charakteren, jeder einzelne hat nur ein einziges Ziel. Und das ist die Trophy in Klagenfurt am nächsten Sonntag in die Luft zu strecken. Und ich glaube, allen drei könnte es nicht egaler sein, Coach of the Year zu werden. Aber ich gönne es Andrew Weidinger, auch ein ganz, ganz, ganz krasser Ehrenmann. Und nach dem nach, nach dem Gehen von Barcelona, ja, ja, ich dachte so gerade, nach der Entlassung wollte ich schon wieder sagen. Aber so nach dem, nach dem Gehen von Barcelona würde ich mich sehr für ihn freuen. Wir haben den Defensive Rookie of the Year Award. Und da sind die Nominierten. Christoph, Nitz, <lacht> <N> Nitzelnader. <lacht> Christoph Nitzelnader, Lorenzo Diana und Attila Schick. Einmal Tirol, einmal Sea Devils und einmal Istanbul Rams. Kasim, wem
0: gibst du den Nachwuchsspieler auf der Verteidigungsseite des Balles? Uh, uff, ich, ich, die sollten mal ein paar Stats damit einblenden, dass ich so die Stats sehen kann. Um, aber ganz ehrlich, ich würde mich einfach freuen, natürlich, Lorenzo Diana, er ist, er ist ein, eine Maschine. Ich muss einmal dem jetzt meinen Shoutout geben, aber ich würde mich echt freuen, wenn jemand aus Istanbul was bekommt. Okay? Da, 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 da. Ich, kann, ich, ich kann mich doch auch noch hin erinnern, der, der hat echt Vollgas gegeben. An, an, Nitz, an Nitzelnader, da weiß ich, was weiß ich von Nitzelnader? Welche Position spielt Nizzenada? Defense, ne? Uh, defensive Back. Ja, okay, okay, okay. Uff, das ist schwer, Mann. Was denkst du? <lacht> Ey, aber das ist so krass, weil das ist eine Sache, wo, wo ich echt sagen muss. Weil die Jungs sind auch was, 20, 21 Jahre alt? Und wenn ich das immer so höre und wenn ich, wenn ich so sage, ey, als ich mit, an, mit Football angefangen habe, die Jungs waren noch nicht mal auf der Welt. So an auf denen. So das ist... Das ist, glaube ich, so einer der krassesten Gefühle für mich, wenn ich, wenn ich sowas höre. Und dann macht es auch Spaß, so mit denen zu spielen und zu trainieren etc. Äh, äh, äh. Wer,
1: wer, wer war denn das? Letztens, als wir in Hamburg waren, haben wir doch irgendwie, da war jemand 2000er Jahrgang oder 2003er Jahrgang oder so. Äh. War, das, war das nicht irgendwie so? Und wo, wo ich dann doch gesagt habe, so da haben wir beide schon gegeneinander gespielt, da war der erst geboren.
0: Ja, Mann. Also, oh. Er sieht aus wie ein erwachsener Mann. Bart, Muskeln, alles. Weiß, ich denke so, uff, ist 40 oder was? Er sagt, no, ich bin 2003 geboren. Ich so, was? Das ist brutal. Also, wenn du
1: dir die drei Kandidaten anguckst, der erste, der mir da ins Auge springt, ist Attila Ischik. Weil, wenn du dir die Istanbul Rams anguckst, dann gibt es so ein paar Personen, die hervorstechen. Und Attila ist einer von denen. Und das als Rookie, das ist schon massivst beeindruckend. Er neben Zachary Blair, doch ein sehr, sehr auffälliger Spieler, dieser doch enttäuschenden Saison ähm, der Istanbul Rams. Für mich ist es Attila Ischik einfach aufgrund des Auffälligkeitsfaktors als doch junger Spieler. Kommen wir zum nächsten Award. Das passt dann natürlich direkt dazu. Offensive Rookie of the Year Nominees. Die Nominierten sind Anton Jalay, Marius Faust und Lukas Hollop. Anton Jalay von den Leipzig Kings, Marius Faust aus Kölle und der Lukas aus
0: Wien. Gassim? Zu den um, drei Herren also, kannst du uns was sagen. Natürlich, ich meine, Jalai, du, du, hast, du, hast halt, du hast Stretch, weißt du? Du hast, du hast wirklich einen super Receiver Call und dann bist du der dritte Mann. Und äh, er hat da wirklich äh, äh, einen guten Job gemacht. Auch auf Film, wenn du den Film anguckst, denkst du, alles klar, alles klar. Aber er geht halt ein bisschen unter mit dem, mit dem, mit dem Super-Receiver-Core, die sie haben, äh, zu Herrn Markus Faust und Lukas Holub, die Big Boys, okay? Guck, die, put the film on. Und ab und zu, ich, 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 ich sehe sie auf Film und, und sehe, wie sie spielen und ich sehe halt nur richtig riesige Brocken, die, die aggressiv spielen und ich denke, oh, das ist aber ein erwachsener Mann. Weiß ich, ich weiß nicht, warum, immer wenn ich einen O-Liner sehe, du bist halt, entweder bist du, bist du ein ein kleiner, dünner o oder du bist ein alter, breiter O-Liner. Du könntest 20 sein, aber wenn du... o sieht für mich immer alt aus, weißt du, was ich meine? <lacht> aber so wie die spielen, auch auf Tape, ich so, ey, wer ist das denn? Ey, die, 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 können, die können ja was, die sind richtig nice. Und dann wird mir gesagt, ja, weißt du, wie jung die erst sind? Die sind 20, 21 und so. Das, das ist echt krass, auch wenn ich jetzt, wenn ich Wien beim Scouten angucke, ähm... Also sehr impressive auf dem Level, den sie schon mit solchen jungen Jahren spielen. So Wer den gewinnt, uh, vielleicht, ich glaube, Lukas Holub, Aber man wird sehen. Spannend. Da bin ich vollkommen
1: deiner Meinung, Kasim. Lukas Holub ist für mich der Favorit. Warum? Weil er in seinen jungen Jahren schon echt eine Feldpräsenz hat,
0: oder? Ja, das ist besonders normalerweise auch in der NFL, wenn du einen Rookie-Offensive-Lyman hast. Ich sage immer, ey, das ist ein Fisch es ist ein Fisch, so du, ein Fisch aus dem Wasser, so den kannst du richtig, kannst du alles geben, aber auf einmal, ein Rookie Offensive Lineman spielt mit Präsenz und ist souverän und du weißt, du hast keine Chance, so das, das sieht man nicht selten, besonders weil, Offensive Line ist schwieriger, als, 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 als man denkt, so deine Technik muss on point sein, deine Reads müssen on point sein, dein Punch muss da sein, du musst alles rückwärts machen, wenn du da einen super Athleten vor dir hast, der Spin Move und, alles, alles macht, um dir vorbeizukommen. Also Respekt.
1: Wir beide gehen mit Lukas Holop, Werden wir mal sehen, wie wir richtig liegen am kommenden Samstag. Und dann haben wir noch den Overall Rookie of the
0: Year. Okay, hat Offense und Defense nicht gereicht, aber... Nee, ähm, <lacht> reicht, reicht der Liga nicht. Reicht nicht, nein, äh, boom. Ma ist ja, wir haben zwei von den gleichen Jungs. Wir haben Anton Jalai, Christoph Nitzelnader am Start und Markus Schneider. Ich gehe mal davon aus, wenn Jalai und Nitzelnader schon einmal erwähnt wurden, dass Markus Schneider den gewinnt, <lacht> einfach weil die anderen schon schaudert Shoutout hatten. Okay. Und, er, und Markus Schneider hat auch auf Film, du guckst ihn dir an und er ist auch echt äh, überall zu sehen. Er, er, du, es gibt immer Jungs, die, die stechen sofort raus. Weißt du, weißt
1: du, warum für mich Markus Schneider das Ding gewinnt? Warum? Er hat für mich den What the fuck-Faktor. Ich schaue mir die ähm, Nominierten an und ich gucke ja. mir diese drei Herren an und ich denke ja. mir, What the fuck, Markus Schneider war Rookie? Ja, Mann. Für mich, ich habe im Stream gesagt, das ist so ein kleiner Wes Welker.
0: Ja, genau, genau so. So auch auf, ganz unangenehm. so Ich denk so, oh, da hast du gar keinen Bock zu cover. Gar keinen Bock. So, so auf den.
1: Übertrieben, so weißt du, so Shifty auch im Open Field, äh, 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 mega pain in the ass zum Covern. Äh, allein von dem, was ich an der Sideline sehe. Äh, geilen Game Speed, gute Hände. Ja, Leute, der ist halt klein, aber dafür ist er richtig fein. Markus Schneider ist für mich mit Abstand locked. Rookie of the Year der gesamten Liga. Wie gesagt, den WTF-Faktor hat er. Hätte ich nie gedacht, dass Marco Schneider, Nummer 4 Tirol, Leute, Nummer ist ein Podcast, kein Videopodcast, Nummer 4 von Tirol. Wenn ihr euch Highlights aus äh, aus den vergangenen Spielen anguckt, schaut doch mal gegen Berlin, schaut doch mal ähm, auch gegen Hamburg. Da seht ihr immer wieder die Nummer 4. Immer und immer und immer wieder war eine solide Anspielstation für Sean Shelton. Und das als Rookie in der European League of Football, Shah Oh.
0: Okay, komm, wir haben noch vier, vier, vier Awards noch. Let's go. Ich will, den, ich will den zum Spiel-Breakdown jetzt.
1: <lacht> Specialist of the year Nominees. Erik Schlomm, Hamburg Sea Devils. Omari Williams. Düsseldorf Ryan Fire. Zachary Blair. Istanbul
0: Rams. Mhm. Omari, super Job gemacht dieses Jahr. Äh, ich meine, immer, immer gefährlich, wenn er den Ball hat. Im, im Return-Game, immer gefährlich. Zachary Blair ist, glaube ich... Wenn es most hardworking Player in der Liga gibt, er wird diesen Award, äh, Award, den Award sofort bekommen. Aber einfach auf Impact direkt zu seinem Team ist für mich Erik Schlamm. Besonders ähm, ey, wenn, ba, ba, wenn es in unserer Offense nicht lief und er haut da einfach vier Feed-Goals irgendwie im Spiel wieder rein. Also Er war echt ein riesiger Gamechanger changer für, 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 für das ganze Team, um Punkte, Punkte und wichtige Siege für uns zu erholen, würde ich mal sagen. Kann ich nicht mit dir mitgehen,
1: aber dir trotzdem zustimmen. Hört sich komisch an, ich erkläre euch warum. Erik Schlomm ist für die Hamburg Sea Devils eine sichere Bank. Back-to-back -back haben die Hamburg Sea Devils den besten Kicker der Liga. Abgehakt, massive Impact-Player und hat diesen Award auch verdient. Omari Williams für mich an dritter Stelle, Bomben-Returner, Big-Plays, wichtiger Mann. Aber hey, gebt diesen Award der Nummer 42 der Istanbul Rams, verdammt nochmal! Zachary Blair hat so viel. Impact auf diesem Feld gehabt das ganze Jahr. Der Mann war überall zur Stelle. Defense, special teams. Weiß gar nicht, wie viele Field Goals und Punts der geblockt hat und dann auch zum Touchdown returned hat. Der Typ ist eine Maschine und du sagst immer, Kassim. Special teams, Bread and Butter, harte Arbeit. Zachary Blair nimmt sich sein äh, Frühstücksbrot, geht zur Arbeit und liefert Woche für Woche für die Istanbul Rams ab. Gibt
0: dem Mann ja. einen Award, Mann. Ich will auch sagen, im, im Scouting-Report, weißt du, wenn, wenn, als wir uns für, für, für Istanbul Ready gemacht haben, ein Name, der immer gefallen ist, du musst immer wissen, wo Zachary Blair ist. Weißt du, das, und das sagt schon alles aus. So, der, typ ist, der Typ ist gefährlich. Du musst immer wissen, wo
1: Zachary Blair ist. Die nächsten drei Männer, die wir gleich vorstellen werden, da weißt du immer, wo die sind. Das, das, die sind so impactful, um es zu sagen die Defensive Player of the Year nominiert. Oh, 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 wir haben eine Elite-List. Fangen wir an mit Kyle Kitchens, der Berlin Thunder, Alejandro Fernandez, Fernandez der Barcelona Dragons und oh, AJ Sideline to Sideline Wendland. Kasim, das ist deine
0: Baustelle. Wer mhm. gewinnt diese Trophy? Um, AJ, AJ Wendland ist für mich unser Luke Kikli in unserer Liga. Weißt du, er ist halt, er ist smart, er spielt hart und er ist überall. Er ist wie ein Radiergummi. So, ey, hier, Laufspiel nach links, Radiergummi, AJ Wendland. Lauf nach rechts, AJ Wendland. Er ist halt, er ist immer, immer im Bild. Und äh, das, 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 das Coole, so, an, 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 dass ich in der ELF spiele für mich, ist, wenn ich so, solche Jungs kennenlerne, weißt du, so so wo ich, denk, wo, wo ich dann frage, ey, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Wo hast du College gespielt, etc.? Weil ich, ich habe Jungs gesehen in der NFL, die nicht so talentiert waren wie die. weißt du Und dann denke ich immer, ey, du, du, bist, du bist ein Baller. Scheiße, du, du, du hättest auch eine Chance haben können. Aber dann einfach jetzt kriegen wir die Chance, unsere Talente in, in der ELF zu zeigen und uns auch kennenzulernen. Weil allein mit diesen Jungs zu reden, macht mich besser als, als Mensch und dann auch als Spieler, wenn du dir das Game anguckst. Und ich glaube, das ist sehr mutual. Ich weiß nicht, was ein Mytho auf Deutsch ist. Um, aber ich glaube, mit, mit ganz vielen Spielern in der Liga, wo du, wo du dich einfach gegenseitig auf Film anguckst und denkst, ey, das kann ich auch benutzen. Ey, den Move kenne ich auch. Um, Alejandro Fernandes, 21. Der junge Mann ist 21. Ich hatte die Chance, mit ihm nach dem Barcelona-Spiel ein bisschen zu reden, ein bisschen ihn kennenzulernen. Auch super Typ und super athletisch. ist echt, es ist, ist einfach nur so natural so ist instinktiv und ist einfach ein natural pass rusher da, da sieht nichts aus du siehst ganz oft jungs die pass rushen die sind ein roboter weißt? Und, äh, 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 er ist einfach wie butter mua, mua, sack was hat er 14 sacks dieses jahr gehabt um, aber für mich ohne frage uh, kyle kitchens wieder defensive player of the year einfach weil nicht nur ist aj wantland ein Radiergummi und und ist einfach super impactful auf, auf, auf Defense uh, Fernandes super viele Sex dieses Jahr und auch talentiert aber Karl Kitchens war nicht nur ein Gamechanger nicht ein Playmaker und Karl Kitchens war auch der Grund dass Berlin Spiele gewonnen hat so wenn, wenn du Karl aus dieser Equation rausholst dann würde der Record von Berlin ganz anders aussehen und hat diesen Impact den er nicht nur auf die Defense, aber auf das ganze Team in der Saison hatte, um wirklich Sieg oder Niederlage, da da oh, etwas 30 TFLs, 15,5 Sacks, zwei Interceptions, so das ist einfach dem, auf dem Level und den Einfluss, den er auf seine Defense und das Team hat, ist, ist größer als jeder andere Spieler in der Liga.
1: Für mich ist Carl Kitchens alle drei in ein Oder alle beiden in einem Spieler. Das, was du gerade vorgelesen hast, AJ Wendland, ich habe ihn sideline zu sideline aj wendland genannt, dann Alejandro Fernandes mit 21, unglaublich wie, wie frisch, jung und erquickend, der diesen Pass Rush macht und ne, auch die Stats sprechen für sich. Aber Kyle ist das alles in einem. Kyle Kitchens ist das Gesicht der Berlin Thunder, Kassim, ist er is Face of
0: the Franchise? Auf jeden Fall, 100 Das ist Face, das, weißt du wie, die, wenn die NFL-Promo macht für die Liga, Kyle Kitchen ist Face of the League, weißt du, ist halt so.
1: <lacht> Ey, nicht nur an der Line of Scrimmage und Pass Rush, aber auch Tackles for Loss, Interceptions. Es gibt, also jetzt mal ganz im Ernst, gibt's, es gibt eigentlich nichts, was Kyle Kitchens nicht kann ernsthaft, es gibt nichts, was der nicht kann.
0: Karl, Karl Kitchens ist wie J.J. Watt in 2000, was, 13, 14 oder so, wo, wo, wo J.J. einfach, oder aber wisst das ja was ich meine. J.J. Watt hat outside gespielt, defensive end, hat inside gespielt, kannst du überall hinstellen. Und genau das hat Karl Kitchens dieses Jahr gemacht. Und immer wo er ist, ist halt ein, ist ein Mismatch. Punkt. Was,
1: was nochmal spielerisch, technisch gesehen, was macht so ein Kyle Kitchens besonders, wenn
0: du gegen ihn spielst? Er, er kann halt, er kann Power bringen, weil er ist ein richtiger Brocken, aber er ist auch sehr geschmeidig. Das heißt, wenn, 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 er, wenn er draußen auf dem, auf dem athletischen Tackle ist, er kann ihn einfach zurückpowern. Wenn er Inside ist, dann kann er Moves machen und weil er so quick ist, kommt er einfach schnell um die rum. Und, und, und ich habe auch ganz oft dieses Jahr, ich sehe so, Kyle Kitchens macht einen pass move Ich habe den einfach geklaut. Und, und ganz viele von meinen Sex die ich dieses Jahr hatte, habe ich, weil ich gesehen habe, dass Kyle Kitchens zwei Wochen davor den gleichen Move gemacht hat. Weißt du, so.
1: Profitiert ein Alejandro Fernandez davon, dass
0: Michael Sam auf der anderen Seite steht? 100 Prozent. Ich meine, also ich, Mike, Michael Sam hat, hat viel gesehen. Er hat College gespielt, NFL gespielt. Um, einfach so Batman und Robin so, gegenseitig, du, du gibst einmal ein Alioub und, und, und es ist wirklich Verstärkung. Aber ich will jetzt nichts von, von Fernandes' Game wegnehmen, aber für mich Kyle Kitchens hatte kein Michael Sam auf seiner Seite und, und deswegen war einfach Kyle Takeover. Back to back, Defensive Player of the Year, für uns
1: ganz klar Kyle Kitchens. Kommen wir zur anderen Seite des Balles nämlich dem Offensive Player of the Year Award. Da haben wir gleich zwei Dragons und einen Sea Devil. Zack Edwards, Quarterback der Barcelona Dragons. Glenn Tonga von den Hamburg Sea Devils. Und Kyle Sweet, ebenfalls Barcelona Dragons. Kasim, der Award ist für mich recht einfach. Wie stehst du dazu? Mhm. Ja, erzähl dann. Ich, ich höre zu. Er kannst du nur Glenn Tonga geben. Der Typ ist, ja. der Typ ist eure Offense. Das ist, das ist, ja. ja, das ist, ihr seid im, im, im fucking Finale gesehen. Der Typ ist so eine Maschine. Ob Inside Run, durch die Mitte, halt dein Maul, nimm den Kopf runter, über die Seite, Toss, kann Pässe fangen. Der Typ kann einfach alles. War das ganze Jahr eure Touchdown-Maschine, ähm, Maschine? Maschine? Der Typ ist einfach eklig. Eklig. Gegen den willst du nicht spielen. Da ist immer Business Decision. Gerade wenn du auf der Defensive-Back-Position stehst. ist immer Business Decision. Ja, als Linebacker, ja, das ist so ein typisches Ding, wo du als Linebacker vorm Spiel denkst, okay, Mann, gar keinen Bock drauf. Aber weißt du was? You only live once. Und auch wenn es nur noch 15 Minuten mal vier sind Scheiß drauf, <lacht> opfere dich, <lacht> Kamikaze-Spiel, Hauptsache der Typ rennt mir nicht durch die Mitte und ich werfe mein Kadaver da einfach ins Gesicht und denke mir, hoffentlich, hoffentlich erwische ich den Schnürsenkel und meine Kollegen kommen von der
0: Seite. Ja man, also, ihr müsst mal Glenn im Gym sehen, der macht montags oder dienstags auch Spaß, packt da 200 Kilo auf, auf Squat-Rack drauf und squattet, der ist so stark, der ist echt. der Typ ist krass. Wir müssen die anderen auch
1: noch einordnen. Fangen wir doch mal mit Kyle Sweet an, weil über Zach Edwards sprechen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Kyle Sweet, nicht nur eine unglaublich sichere Anspielstation für Zach Edwards, sondern auch auf der Receiver-Position der Spieler in dieser Liga mit dem meisten Impact. Das, was uh, Stretch, John Davis Jones letztes Jahr auf der Receiver-Position war, war der kleinere Kyle Sweet-Kassim Gameplans bei den Hamburg Sea Devils gegen die Barcelona Dragons. Wie sahen die aus im Hinblick auf Kyle Sweet?
0: Ey, das war unser bester Cornerback, immer One-on-one -on -one auf Kyle Sweet und der Safety immer Attention auf Kyle Sweet. Der ist Cooper Cup irgendwie oder der kann, der ist ein Deep Threat, der kann tiefe Bomben fangen, der kann kurze, kurze Sachen fangen, der kann, der kann Tackles brechen. Also das ist echt talentiert und dann natürlich mit einem talentierten Quarterback wie Zach, der den Ball auch on the money anbringt, ist das, ist das super gefährlich und er, er schmuggelt sich hinter jede Coverage und, und macht einen Catch. Du selbst schon denkst, ey, wir müssen Karl rausnehmen. Der findet einen Weg, den Ball zu bekommen. Also Echt dominant. Wie überrascht du bist du, Kassim, dass ähm, Sean Shelton nicht auf dieser Liste ist? Ich meine, der ist auf der MVP-Liste, deswegen äh, ich bin ich mir sicher, dass... Ist der Gatwoods auch, äh, trotzdem. Ja, aber können nur drei, können nur... Ich glaube, ich glaub, die haben nur... Karl, na, Guck mal, du hast, das ist auch krass, dass du zwei Spieler in deinem Team in der offensiven uh, Player of the Year. Oder
1: allein deswegen hast.
0: hätte ich mir eigentlich,
1: glaubst du, es war so im Meetingraum so, okay, krass, packen wir jetzt Sean Shelton zweimal rauf, so wie Zach Edwards. Hatte Zack Edwards den gleichen, hat Sean Shelton den gleichen Impact? Also für mich, also Real Talk, für mich hätte die Liste eigentlich sein müssen: Sean Shelton. Glenn Tonga und Kyle Sweet. Und dann packst du ja. Zach Edwards als für mich den Lock-MVP für die Regular Season. Aber kannst du denjenigen, dem du den MVP-Award gibst, der Offense spielt, aus der Liste Offensive Player auf die hier rauslassen? Weißt du, was ich meine? Ist es komisch? Ja,
0: Letztes Jahr war auch so awesome mit Madre und, und Jacob, aber am Ende des Tages, die haben beide Rewards bekommen, alles gut. Am Ende des Tages drehen sie alle durch. Und Kasim und ich sind einer
1: Meinung, es kann nur Glenn Tonga sein. Aber vielleicht nochmal einordnen, Kasim, auf der offensiv isolierten Seite des Balles. Nicht Leadership Abilities, nicht das Ganze, was äh, Zach Edwards mitbringt. Da kommen wir gleich nochmal im MVP-Race drüber zu sprechen. Einzuordnen, Christine, Zack Edwards, nur isoliert offensiv. Impact auf die Barcelona Dragons.
0: Alles, alles. Er alles ist, 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 ist der Kopf, die, der Kopf der Schlange. Weißt du, so, auch im, im Gameplan, so, ey, wir, wir, wir müssen den Kopf zuerst besiegen und dann, dann, können wir sie, dann können wir sie besiegen. Aber das Problem ist, er ist auch so zäh und lässt sich nicht unterkommen. Äh, wie heißt das? Unter, unterkriegen. Unter, unterkriegen. Und wie, wie im Spiel gegen uns zum Beispiel, wo wir ihn wirklich du hast 13 Mal gesackt haben und dann wirft er den Ball trotzdem noch zweimal, boop, Touchdown, 21, 21. So, der Typ ist, der, er ist einer, der, wo ich sage, ey, mit dem, mit dem würde ich mal, mal gerne zusammenspielen, aber er war, glaube ich, auch mein Lieblingsspieler, gegen den ich gespielt habe dieses Jahr, so hands down. Es macht einfach Spaß, gegen solche Menschen zu competen, die immer, die immer versuchen, noch einen rauszuholen, weißt du, so die, die haben auf einmal immer noch ein verstecktes Level oder so und, und das, 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 das macht echt Spaß
1: Spaß machen die nächsten drei Herren auch wieder zwei familiar faces aus der Offensive Player of the Year Kategorie die nominierten für Most Valuable Player Award 2022 sind Zach Edwards, Quarterback Barcelona Dragons Sean Shelton Quarterback Tirol Raiders und Glenn Tonga Running Back, Hamburg Sea Devils. Kassim, zweimal Quarterback. Kann es ein Back-to-Back -back Running Back MVP geben? Und was mich, bevor du deinen Favoriten nennst, interessiert ist, was ist für dich der MVP?
0: Um, MVP ist einfach das ist die Definition von einem Team. Weißt? Also, du put the team on the back. Du bist so most valuable player. Ich meine schon im Namen. Und ich kann mir, ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn Zach zum Beispiel Offensive Player gewinnt, dann für mich ist Glenn der MVP. Wenn Glenn den Offensive, äh, Offensive Player gewinnt, dann wird Zach der MVP sein. Sean natürlich, ich nichts ich Sean hat auch super Spiel gespielt, aber einfach der, der Impact, den sie als Spieler... Sean hat ein bisschen bessere... Jungs noch, also ich würde sagen, die Struktur um ihn rum. Weißt du, was ich meine? Ähm, aber, aber Glenn, wie gesagt, ey, wir füttern Glenn den ganzen Tag einfach so. Oh, wollen wir 30, 40 mal heute laufen? Okay, Glenn wird nicht müde und, und zieht einfach durch. Wir haben starke Offen Offensive Line, die für den Block, lass Glenn den Rest machen. Aber Zack dann wieder gleichzeitig, Zack hat nicht die beste Offensive Line der Liga. Ähm, und macht da echt Sachen in, in der Pocket, wo ich denke, ey, das ist, das ist Elite. Also wie gesagt, ich glaube, je nachdem, wer Offensive-Player gewinnt, der andere gewinnt den MVP.
1: Für mich ist der Most Valuable Player der, den, wenn du ihn aus dem Team rausnimmst, die Mannschaft nicht den Erfolg in der Saison hat, den sie gehabt haben. Bedeutet für mich, ich nehme, wir fangen mal von unten an. Wir nehmen jetzt mal Glenn Tonga aus eurem Team raus. Schafft ihr es in die Playoffs und schafft ihr es nach Klagenfurt? Und jetzt wird es kontrovers. Ich glaube ja, weil eure, eure Defense so krass ist, so noch nie dagewesen krass, dass allein diese Unit euch ins Finale getragen hätte. Gehen wir zu Sean Shelton. Nehmen wir ihn aus den Tirol Raiders raus? Schaffen sie die Playoffs? Ich glaube nicht. Kommen wir zu Zach Edwards. Kommen die Barcelona Dragons ohne Zach Edwards in die Playoffs und schaffen sie diesen 180, diesen 180 Grad Dreh, den sie von 2021 zu 2022 gemacht haben. Unter keinen Umständen. Bedeutet für mich, die Tirol Raiders sind ein gutes Team ohne Sean Shelton. Ein Playoff-Team mit ihm. Die Barcelona Dragons sind nichts. Nichts. Ohne Zach Edwards. Geschweige denn ein Playoff-Contender. Heißt für mich, der wertvollste Spieler ohne Diskussion, ohne Diskussion der gesamten Liga ist Quarterback Zack Edwards. Was sagst du zu diesem Enemine Mou von mir? Da, da, ich gehe mit dir mit, da stimme ich zu. Zack Edwards, den Impact, den er auf diesem Feld hatte, nicht nur Leadership, aber auch Swag. Kasim, ordne uns das mal ein. Wenn der wie New Kids on the Block Outfit da ins Stadion kommt mit seinem Hut und einfach nur sexy aussieht. Der sieht so sexy aus, wenn ich mich... Oh <lacht> hey,
0: er hat eine Energie mit sich, die ansteckend ist. Sag, so sage ich einfach <lacht> okay Ich will jetzt nicht sagen, ey Zack, du bist so sexy. Ich kann jetzt gar nicht erwarten, dass du spielst. <lacht> Was ist los mit dir, sagen Okay. Entschuldigung. Also, Zack MVP, kann ich jetzt endlich den Breakdown machen? Ja, kannst Spiel. du. Ich sag nicht mehr, dass er sexy ist. Shit er ist einfach ein krasser Spieler. Entschuldigung. Äh, heute, ich muss, wenn wir das auf Instagram posten, müssen wir sagen, ey, bis 45 Minuten vorsprung wenn ihr nur den Breakdown hören wollt.
1: <lacht> I bring your sexy back. Und wir kommen jetzt, nachdem wir beide einer Meinung sind, zu dem sexiesten Spiel des Jahres. Dem ja, Finale in Klagenfurt.
0: Alle wollen über das Finale hören, wir haben hier 30 Minuten
1: über... Ja, über, aber im ey, aber, Kassim, guck mal, man muss doch auch mal Props den Spielern geben, die es nicht ins, ins Championship-Game äh, geschafft haben. 100%. Das muss man doch auch mal machen. Ich weiß, du bist da so auf einem anderen Level und bist da so in deinem NFL-Olymp, aber weißt du, manchmal ist es auch gut, Kassim, dem kleinen Mann die Hand auszustrecken und ihn nach oben zu ziehen.
0: Alles klar. Also, die Preview Hamburg Sea Devils gegen Vienna Vikings. Willst du uns mal ein paar äh, Statistiken, äh, und ein paar Nummern vorlesen, bevor ich mit dem, mit dem Breakdown anfange? Ich glaube, weil wir haben hier ein paar sehr schöne Sachen aufgeschrieben.
1: Wir auf spielen am Sonntag in der 28 Black Arena in Klagenfurt, Österreich. Sie fast knapp 30.000 Zuschauer. Wurde 2007 eröffnet und ist das Stadion des SK Austria-Klagenfurt-Fußballteams. Es gibt ein paar knusprige Storylines zu diesem Championship-Game. Denn vikings Titan Adria Botello Moreno ist neben den meisten Sea-Devils-Spielern Back-to-Back im Championship-Game. Er könnte sein erstes gewinnen oder... Zwei in Folge verlieren. Viele Spieler der Sea Devils, gesehen könnten nach dem Championship-Game ihre aktive Karriere beenden. Denn gerade auf der Verteidigungsseite des Balles seid ihr ein wenig erfahren. Die Vikings könnten, das überrascht keinen, das erste österreichische Team werden, das den Championship gewinnt. Klar, sind ja auch erst zwei österreichische Teams 2002 in der ELF. Dieses Matchup zwischen den 111 1 Hamburg Sea Devils und den Vienna Vikings mit ihrem Rekord 10-2 ist richtig interessant. Das Matchup ist auch von den Zahlen interessant. Schauen wir doch mal an, wie bis hier die Teams abgeliefert haben. Die Vienna Vikings sind die Nummer 3 Rushing Offense die Nummer 6 Passing Offense, die Nummer 5 Scoring Offense und overall die Total Nummer 2 Offense. Auf der Verteidigungsseite sind sie die drittbeste Rushing Defense, die siebtbeste Passing Defense, die zweitbeste Scoring Defense und total die sechsbeste Defense. Eure Hamburg Sea Devils sind ohne Diskussion. Die Nummer 1 Rushing Offense, die Nummer 1 äh, Rushing Defense und jetzt wird es spannend. Die Nummer 11 Passing Offense, die Nummer 1 Passing Defense, die Nummer 1 Scoring Offense, die Nummer 1 Scoring Defense, die Total beste Offense und die Total beste Defense. Kasim, jetzt, wo wir diesen Teppich ausgerollt haben, ordne uns das Matchup ein.
0: Oh, also, das wird jetzt für euch, die das Spiel anschauen, es gibt viele kleine Matchups, auf die du wirklich achten musst. Ähm, ich glaube, wir, wir fangen mal an: Vikings Offense, Sea Devils Defense. Da auch wieder ganz, ganz viele ganz Matchups. Die, 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 die Offense der Vikings, okay, die spielen. Kein, ich würde jetzt sagen, es ist, es ist kein komplizierter Football an sich. Aber wirklich die Identität von den Vikings siehst du ganz genau in ihrem Place. Die Jungs spielen hart, sie spielen schnell und sie attackieren, wie sie gecoacht wurden. Okay, weil es gibt so, wenn ich mir so Running Backs zum Beispiel angucke in dieser Liga, so. Also, oder so, also, ihr kennt, du kennst ja, uh, Shady, oder? Oh, wer, wer Shady McCoy. Also, ja, Shady McCoy, weißt du, einfach Running Backs, die ein bisschen freestylen, die können hier ein Play machen. So, Vienna ist der, 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 komplette, das komplette Gegenteil. So, die, die Offensive Line sehr groß, sehr stark und sehr aggressiv. Normalerweise, wenn, wenn ich eine Offensive Line scoute, weißt du, du, du siehst, du siehst Hände, du siehst, weißt du, gut, gute Blocks, bla, bla, bla aber und ich meine die Jungs setzen gute Blocks, aber sehr aggressiv. Um, der Left Tackle Milo ich will jetzt Miljanovic. Mil Danke schön. Du, du, du siehst von ihm auch super stark, sehr aggressiv. Und, und die Jungs es ist, ich gefühlt, ich glaube, wir spielen eine Defensive Line dieses Wochenende, weil die wirklich so aggressiv im, im Laufspiel blocken und und, und du siehst wenn ich, habe, ich hab, ich habe hab jetzt sechs, sieben Spiele von denen angeguckt und analysiert und ähm, und die Sekunde, wo du nicht physisch spielst, weil ganz oft kannst du hier Jungs in der Liga spielen, wo du einfach deine Hände auf deinen Mann machst. Ey, ich habe das C-Gap, ich habe das B-Gap, ich muss ins A-Loch, was auch immer. Ähm, und du du, du du machst nur ein bisschen Kontakt und dann ist dein Gap schon, hast du deinen Job gemacht. Aber weil die Jungs so hart rauskommen und die Offensive Line auch ein bisschen größere Splits hat als, als die normale Offensive Line in, in, in dieser Liga. Wenn du da nicht physisch reingehst, sind die, sind die, sind die, sind die Gaps offen. Und anstatt 1 oder 2 Yards pro Run laufen die 6, 7, 8 Yards pro Run. Und das siehst du ganz oft. und Besonders im, 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 äh, im Barcelona-Spiel, da waren so viele Laufspielzüge, die eigentlich nur 2, 3 Yards maximal sein sollten. Aber du siehst einfach sieben, acht Yards, weil, weißt du, Fernandes, vielleicht ein Schritt hat mehr Pass gespielt. Michael Sam, weißt du, ist auch hat ein bisschen mehr Pass gespielt und in, in der Sekunde, boom, die, die Jungs machen guten Job, die, 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 die Lauf, Laufspielzüge zu, zu, äh, zu blocken. Und dann hast du, du hast Botella, nicht Botello Botella Moreno, der dann auch ins Spiel reinkommt und sehr viel im, im Laufspielzug ben, äh, benutzt wird jetzt pass auf, jetzt geht's zum Passspiel, natürlich die wollen dir immer erst im Lauf einen eindrücken, einen eindrücken, einen eindrücken und dann hast du dein Play-Action mit Botea Moreno und er wird auch viel in der Mitte angespielt und jetzt ey, Ertman, der Kollege, der hat einen tiefen Ball, okay ich glaube, er ist der, der beste deep ball Threat quarterback in der ganzen Liga, wenn du dem eine Sekunde Zeit gibst der wirft das Ding 50, 60 Yards hoch. Wunderschön Deep Ball und deren ganzes, deren, 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 deren offensive Philosophie. Guck mal, letzte Woche Sean Shelton, vor zwei Wochen, die hatten einen Drive gegen uns, der war wirklich, der war wirklich gut. Die haben unsere Defense auseinandergenommen ähm, und immer nur schnelle Pässe durch die Mitte. Ey, schneller passiert, schneller passiert. Im, Im Vergleich, Vienna Deren Passing-Schemes sind ein bisschen tiefer. Ich würde sagen, so Sean Shelton, acht bis, also, so fünf bis acht Yards war, war so das Effektivste gegen uns zum Beispiel letzte Woche. Du guckst dir Vienna an und deren offense ist alles entweder Play-Action oder Routen 10 Yards plus. Weißt du, war halt mit diesem, mit diesem aggressiven Laufspiel Ziehst du, ziehst du die ganze Defense nach vorne und es gibt dir eine Chance, dann diese tiefen Bomben zu werfen. Und ganz oft in der ganzen Saison siehst du diese Big Plays, die dann wirklich kommen mit, mit schlechter Disziplin von defensiven Spielern, die diesen Lauf spielen wollten. Uff, ich laber vor viel, aber pass auf. <lacht> um, aber der, 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 der große Schlüssel, der Key zu Victory für die Sea Devils ist, du musst ihn... Erdmann muss sich unangenehm fühlen. Der darf nicht die Chance haben, Nummer eins, sich, sich wohl in der Pocket zu fühlen, dass er diesen tiefen Ball schmeißen kann. Ähm, das, was auch eine Sache Sean Shelton nach dem Spiel zu mir gesagt hat: so, Er konnte keinen Rhythmus finden, das ganze Spiel, weil irgendwie hat da immer jemand im Gesicht gehabt. Und das ist das Gleiche, was unsere Defensive Line machen muss und gleichzeitig auch diszipliniert den Lauf stoppen. War auch eine Sache, die Offense der Vikings. Wie nennen das Window Dressing? Also zum Beispiel jetzt für, für die Football für die football Jungs da draußen, die, die nicht so Footballtechnisch sich auskennen. Weißt du, jetzt du hast einen du hast einen Running Back und du hast einen Tight End. Okay, die, die sind zusammen auf dem Feld. Meistens sagst du alles klar, das ist ein Lauf wahrscheinlich zum Tight End. Okay, wenn du dir so den Scouting Report anguckst. Und was, was, äh, was Vienna oft macht, was, was viele Teams zum Beispiel nicht machen auf einmal holst du deinen Receiver in Motion, okay, alles, und, dann, und, dann, und dann geht der Laufspielzug los, wenn der Receiver auch neben dem Quarterback ist, und wie gesagt, Window-Dressing, alles was es macht, ist, es testet die Disziplin, die, Disziplin, die Disziplin der Defense, das heißt, was macht der Defensive End, liest er den Receiver, weil er jetzt denkt, oh, der Receiver kriegt bestimmt den Ball, oder liest er, was er lesen muss. Und ganz oft sind so kleine Spielzüge, wo sie einfach jemanden in Motion schicken oder, oder ein bisschen die, die Offensive rumschiften, einfach um deine Augendisziplin zu sehen. So liest der, was er lesen muss. Und der, 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 der Success, der Erfolg der Offense ist ganz oft, weil sie defensive Spieler aus ihrer Disziplin rausbekommen und sie dann attackieren und so Big Plays machen. Ey, das, hu, das war mal ein Breakdown, Baby. Ich war ready. <lacht>
1: Gleichzeitig spielen sie aber auch eine sehr solide, disziplinierte Defense. Points per Game 17,42, Yards per Game 317,50, Rush Yards per Game 86,75, Pass Yards per Game 230,75, 6 Rushing Touchdowns, Passing Touchdowns, 18 kassiert.
0: Ja. Ich meine, ich glaube, das ganze Jahr waren wir, glaube ich, so im, im, im Race, wer spielt die solidere Defense? Ähm, aber eine Sache, wirklich, wenn ich, wenn ich mir das ganze Team angucke, ich sage Disziplin und gutes Coaching. Und das sind auch viele so Weight Room Guys, nennen wir das. So einfach, du weißt ganz genau, die, die Jungs, die sind im Gym, die Jungs, die hören auf ihr Coaching und die machen einfach was ihnen was gesagt wurde. So, du guckst dir wieder an und die Freestyle ein bisschen, weißt du, ich, ich, ich guck mir Karl Kitchens an und ich weiß ganz genau, sein Coaching ist oft, ey, just, just make it happen, weißt du, mach ein Play. Und wenn ich, mir, wenn ich mir Vienna anguck, die sind sehr, hast du früher mal die Kickers geguckt? Oh, jetzt, ich glaube, das ist das ist zu, ich gehe zu weit weg jetzt. mit Sub da, da da, da gab Nein, die Kickers mit Gregor, aber ist okay. Aber ich, ich mache die Analogie ein anderes Mal. Um, nein, aber wirklich, ich kann mir richtig vorstellen, wie sie so ins Detail gehen, so, ey, ich will, dass du mit deiner rechten Hand auf die rechte Schulter, dann kommt deine Fu dein Fuß mit und die Hüfte ist im Weg. Weißt du, dieses Detail, das, das, das sehe ich wirklich, wenn ich, wenn ich mir einen Film angucke. Und das gleiche auch für die Vienna Defense. Um, ich weiß ganz genau, es ist nicht, ey, guck mal, was, was der Receiver für eine Route läuft, sondern ganz genau, ey, diesen Split. Lies nur das, guck nichts anderes an, außer das, was du lesen musst. Und ähm, ja, ich sag dir, Disziplin ist das A und O, besonders in, in Championship um, Offense, in Championship Defense, weil wir haben jetzt, ja, wie viel, wir hatten, wir hatten 14 Wochen Football, okay? Im Finale machst du nichts, eigentlich nichts anderes. Die, die DNA von deinem Team, du weißt ganz genau, was auf dich zukommt. Weißt also die wissen von uns ganz genau, wir werden jetzt nicht mit, mit spread 5 receivern das ganze Spiel rauskommen, sondern die wissen ganz genau, ey, Glenn Tonga, ihr, wer will mehr? Und, 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 und bei denen, wir wissen ganz genau, ey, die wollen das Laufspiel etablieren und Erdmann ein paar tiefe Bomben und uns hinten einschenken, weil in den letzten drei Wochen haben wir Big Plays eingeschenkt bekommen und die werden uns testen. Das heißt, du musst nicht neue Offense oder Defense erfinden, aber du musst on point mit deiner Disziplin und deinem Spielverständnis sein. Du musst ganz genau wissen, wenn die in dieser Formation rauskommen, dass das, das, kann passieren. Und nicht einfach, weißt du, wenn du einfach liest und denkst, oh, okay, es ist ein Pass, jetzt muss ich Pass spielen, dann ist schon zu spät.
1: Es war eine exquisite Analyse dieses Spiels, Herr Edebali. Für mich als, als Football-Fan vergleiche ich die, off die etwas offensichtlicheren Dinge und sage, wer hat den besseren Quarterback? Meiner Meinung nach, nach dem Verlust von McDaddy, das war eine ganz gefährliche Kombi, die ihr da hattet, ist Jackson Ertman für mich der bessere QB im Finale. Running Back müssen wir nicht diskutieren und Defense müssen wir nicht diskutieren. Schaffen die Vienna Vikings es, Glenn Tonga zu stoppen? Wird es ein schwieriger Nachmittag für die Hamburg Sea Devils? Kriegt ihr, Kriegen sie den Arsch aufgelaufen, was durch Glenn Tonga immer, immer, immer wieder passiert passieren kann und passiert ist, wird es schwierig für die Vienna Vikings. Ich glaube, dass ihr es schaffen werdet, Jackson Ertman so sehr unter Druck zu setzen, dass er Big Play Boer relativ selten finden wird. Wenn er ihn findet, dann wird es ab und zu mal klingeln aber alles in allem glaube ich, dass ihr einfach wirklich gesamt zu dominant seid für die Vienna Vikings. Ihr seid, ihr seid erfahrener, ihr seid intelligenter und ihr seid talentierter. Und ich sage es nochmal für alle österreichischen Footballfans da draußen. Die Vienna Vikings waren für mich das konstanteste und beste Team, der Regular Season von Woche null an. Ich versuche jetzt, dieses Finale, Finale isoliert zu betrachten und gehe big on big und sage dir, eine durchaus talentierte, fleischige, homegrown O-Line, die, wie du gerade schon gesagt hast, sehr aggressiv spielt, ist für mich ein Mismatch gegen eine Defensive Line, die diszipliniert, talentiert und vor allen Dingen erfahren spielt. Nehmen wir doch mal das Matchup Mijanovic gegen dich. Super talentierter, guter O-Liner gegen einen acht jahre nfl veteran Alleine die Finesse, die hat er noch nie gesehen. Und wenn er da zu aggressiv und mit zu viel Selbstbewusstsein rangeht, dann frisst du ihn zum Frühstück. Wohlgemerkt, ich spreche hier auf hohem Niveau. Der Typ ist ein Monster-Tackle. Der Typ ist mega, einer der besten Offensive-Liner der Liga. 101, gegen dich, mm, schwieriges Matchup. Schwieriges Matchup und könnte Erdmann extrem viel Kopfschmerzen, Kopfschmerzen bereiten. Die Vegans, super Running Backs. Aber auch da, gegen Glenn Tonga, mm, schwieriges Unterfangen. Also das Einzige, wo ich euch vorne sehe, äh, wo ich die entschuldige bitte, wo ich die Vienna Vikings vorne sehe, Hastes Quarterback-Play. Jackson Ertman, 2849 Passing Yards. Salisise, 1599 Passing Yards. Ja, er hat sich mit McDaddy abgewechselt. Aber trotzdem müssen wir 1 gegen 1 vergleichen zu diesem Spiel. Weil sie spielen ja gegeneinander. Completions. Für Salisise 129. Für Ertman 207. Attempts. Salisise 215. Ertman 344, Completion Percentage, und das ist das, wo es interessant wird, 60% Completion Percentage bei 215 Attents und 60,17 bei 344 Attents. Für mich war Jackson Ertman in diesem Jahr ein Top 3 Quarterback. Ja, ich sage es. Und ich wiederhole es, denn ich habe das Gefühl, wir sind bei Jackson Ertman so ein bisschen Prisoner of the Moment. Er hat 70 oder 80 Prozent der Saison recht fehlerfrei Football gespielt. Am Ende hat er öfters verkackt, weil ich glaube, dass er zu viel wollte, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Ich möchte aber trotzdem... Äh, Honorieren, sagen mal, honorieren, ehren, was er das ganze Jahr für sein Team geleistet hat. Deswegen immer noch für mich ein Top-3-Quarterback dieser Liga. Alles in allem und dann komme ich zu der relativ offensichtlichen Frage, wer dein Champion dieses Jahr ist. Mhm. Meiner Meinung nach gewinnen die Hamburg Sea Devils ein knappes Spiel in Overtime, weil am Ende Defense Meisterschaften gewinnt und ihr die bessere Verteidigung seit. Kassim, warum hältst du am Ende die Trophy unterm Konfetti in Klagenfurt in den Himmel?
0: Ich hey, jinx mich nicht. Um, eine Sache über, über ein Championship Game und das ist wirklich, das ist auch, wenn du zum Beispiel gescoutet wirst als Spieler, das ist, auch, das ist auch eine riesige Sache. Ich meine, du kannst du kannst meine 40 Jahr Dash messen, okay? Du kannst meinen Benchpress messen, du kannst meine Stats angucken, aber wenn es wirklich drauf ankommt, so eine Sache, die du nicht messen kannst, das ist, das ist dein Herz und, und, und Willen, okay, und das sind, glaube ich, die Attribute, besonders in Championship Game, Games, die, die nochmal ein, ein riesen Level spielen, so, ich meine, du, du guckst, du guckst unsere unser Defense zum Beispiel auf, auf Papier an, weißt du, ich meine, alles super individuelle Spieler, aber also individuelle Spieler gewinnen keine Spiele. Du musst halt als Team spielen. Und ich habe auch schon viele Teams gesehen, die wirklich Ballers hatten. Okay, Aber die kommen raus mit ein kleines bisschen Arroganz. Die kommen raus mit ein bisschen zu viel Selbstsicherheit. Und ähm, jetzt, ich rede jetzt nicht unbedingt von den Sea Devils oder, oder Vienna, dass, dass wir das sind. Aber ich erzähle jetzt einfach Sachen, die man nicht in ein Championship-Spiel reinbringen kann. Du bringst das rein. Und äh, das, ist, das ist wie Gift. So, es ist eigentlich halt, wie gesagt, Vorbereitung und Disziplin. Und, und das, das, wird, das wird, glaube ich, der, der riesige Unterschied sein. Jetzt, abgesehen von den Stats und dem Talent, den beide Teams haben auf beider Seiten, ich glaube einfach, das Team mit der, mit der besseren Vorbereitung und mit dem besseren Gameplan. Ähm, es sei denn, du bist NFL-Style und kannst in der Halbzeit nochmal den, den Gameplan richtig noch mal überarbeiten. Aber ich glaube, wer kann wie heißt das, take advantage of the mismatches. Und wie gesagt, für uns, das ist, was wir machen müssen. Um keys to victory für die Sea devils Erdmann unter Druck setzen, constantly, die ganze Zeit, Ihnen andere Looks zeigen, weißt du, nicht, nicht nur, ey, wir spielen die gleiche Defense das ganze Spiel, dass er da sich ein bisschen, ah, okay, das machen die. Sondern du musst echt von allen Winkeln kommen. Okay, das, das, wird, das wird für uns, das ist unser Key Matchup. Das und deren, deren Offensive Line deren physische Offensive Line, denen zu zeigen, okay, ihr wart Baba das ganze Jahr, aber heute sind wir Baba und Keys to Victory für ähm, Vienna Sally aus der, aus der Ruhe bringen. Natürlich, Sally, Sally aus der Ruhe bringen und Tonga zu einem Minimum halten, weil Tonga ist krass, aber ich kann mir vorstellen, dass die Box wird geloadet sein. Also das, die werden erst sagen, ey, ihr wollt uns mit ein paar spielen, das ist so, wenn du Kennst du <lacht> im Basketball, wenn du weißt, ein paar Jungs, die können keinen Dreipunkt schießen, weißt du, und dann gibst du ein bisschen mehr Space. So, hey, vielleicht triffst du den, aber unsere Chance, wir warten hier auf dich. Und ich glaube, so werden sie unseren Lauf ein bisschen eher am Anfang spielen, sehr aggressiv und dann sagen, okay, mal gucken, ob sie jetzt ein bisschen mehr passen. Und das Matchup, was sehr, sehr sneaky sein wird, Special Teams. Wie immer. Feldposition in einem Championship Game. Der Grund, warum wir so gut dieses Jahr waren, ist weil, wie gesagt, unser Average Drive Start war irgendwie an der 40 und unsere also Offense ist immer in guter Feldposition, was es einfach macht zu laufen. Tonga macht sein Ding, Automatic, Schlomm, Punkte auf dem Board. Aber wenn die Feldposition über Special Teams nicht knackig ist, dann kann es auch ein langer Tag werden. Also Punt, Punt und Kickoff und Special Team auch sehr wichtig. Kann man,
1: wenn man selbst spielt, eine Prediction geben, nee, oder? Das sollte man dann lieber lassen, so im Hinblick auf Score und wie, oder? Ey, ich, ich werde es lassen. Ja, lass ich es kann lieber, aber, lass es ich, lieber. Kann es,
0: ich kann es, ich kann es ich, das ist so, was ich sagen kann. Jedes Fußballspiel, wie mein Coach Sean Payton immer sagt, hat Ebbe und Flut, okay? Auf beiden Seiten wird Krisenmanagement Deluxe sein. Es wird Spiel geben, wo Wien an der Sideline komplett durchdreht, es gibt Spielzüge auf unserer Seite, wo alle komplett durchdrehen, aber der, der Schlüssel zum Sieg ist es wirklich, Ruhe zu bewahren, Information zu internalisieren, internalisieren, sagt man das so? Ja, so ähm, ja. Und mit dieser Information so gut wie möglich umzugehen, um davon die bestmöglichsten Plays zu kommen. Und das ist auch eine Kunst. Weißt du, weil du gibt, du kennst viele, weißt du, auf einmal läuft Scheiße und du siehst auch viele Teams, die auf einmal 14-0 hinten liegen. Und dann ist die Spieler an der Sideline drehen durch, Coaches, alle schimpfen. Und dann gibt es Teams, die sind 14-0 zurück und sagen: Oh, alles klar. Das können wir nicht machen. Und dann kommen die zurück. Zum Beispiel, für uns, das für Istanbul war perfekt für uns, dass wir 17-0 zurücklagen für Istanbul. Einfach das als, als, als. Als, als zum Lernen. So, ey, das letzte, was wir jetzt machen können, ist einfach so, ey, wir sind 17-0 hinterher, ist Istanbul, bla bla bla. Sondern jeder an der Sideline ist so, okay, ich muss meinen Job machen, ich muss meinen Job machen. Just do your job. Und am Ende hast, kriegst du, kriegst du dann den Sieg. Next level football breakdown. Next level football
1: rein? breakdown von Kasim der Bali. Leute, es wird ein knuspriges Game. Wir können es kaum erwarten. Und kaum erwarten können wir auch nicht diese romantische Woche, denn es gibt einiges zu verkünden, mein Lieber. Morgen, ab 19 Uhr, unser neuer Merch mit den Bruletten. Dann, um 20.15 Uhr, lang erwartet Prime Time Football mit der Aufstellung Kasime de Bali, Coach Esume, Björn Werner und Jennifer Becks Mark wird im Laufe der Saison dazu stoßen und wir werden rotieren. Am Samstag Sami on the Road in Klagenfurt zur Fanparty oder Fanfest, wie die ELF es nennt, und am Sonntag Sami on the Road ab 11 Uhr live auf Twitch mit Björn Werner. Und Jennifer Becks. Und wir haben noch was ganz Besonderes für dieses Finale für euch. Wenn ihr euch noch dazu entschließen möchte, zum Finale zu kommen. Wie gesagt, Kasim ist sowieso da. Björn ist da. Coach ist da. Ich bin da. Jennifer Becks ist da. Unter dem Link in den Show Notes bekommt ihr 30% Rabatt auf die Tickets der Preiskategorie 3. Es wird on top einen, einen bromantiker block geben, der ist im Block 14 und 15. Knuspriges Schmankerl nochmal hier für euch. Von uns, für euch, fürs Finale. Und wir hoffen, so viele Bromantiker wie möglich dort zu sehen. Und Kasim, dir wünschen wir die gesamten romantiker auch die österreichischen, einfach nur ein gutes Spiel. Wir freuen uns, dich auf dem Feld zu sehen. Und wir gönnen es dir von Herzen, egal ob wir Sea Devils oder wie einer Vikings-Fan sind. Und Hauptsache, du bleibst gesund. In diesem Sinne, Kassim, entlasse uns in diese Championship-Week mit den letzten magischen Worten. Ball out.